0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Por fin, un foro permanente y una política nacional. Avances en acciones concretas contra el racismo. El racismo es un problema terrible y me atrevo a asumir, que la mayoría de personas quisieran que no exista. Sin embargo, ¿qué tanto estamos haciendo para que desaparezca? Como un fenómeno complejo que afecta a las sociedades en distintos niveles y de distintas maneras, requiere múltiples esfuerzos para combatirlo. Esta semana han ocurrido dos hitos importantes en la historia de esos esfuerzos en el Perú y en el mundo. Hace dos décadas, en 2001, se llevó a cabo la conferencia de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Fue un hecho histórico que produjo una declaración a la cual aún hoy los pueblos y poblaciones racialmente discriminadas recurren para legitimar sus demandas. Básicamente, Durban llegó para aclarar el terreno en una materia que hasta ese momento era confusa, la existencia del racismo y sus múltiples expresiones globales. El pasado 2 de agosto, luego de años de negociaciones entre países miembros de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó por unanimidad la creación de un foro permanente de personas afrodescendientes. Es decir, a partir de ahora, 10 países miembros de la ONU trabajarán de cerca con el Consejo de Derechos Humanos para mejorar la vida de las y los afrodescendientes en el mundo. Es un hito importante porque los logros de la declaración de Durban en materia de pueblos afrodescendientes han sido sobre todo simbólicos a nivel internacional. Por ejemplo, en 2013, la Resolución 68/237 de la ONU declaró el diseño internacional para los afrodescendientes las fechas entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Este año marca la mitad del diseño, y el balance de acciones concretas de los países hacia el objetivo del diseño son aún insuficientes. Es revelador que solo las personas especializadas en el tema conozcan de la existencia del mismo. El foro permanente eleva las expectativas sobre aquello que se puede lograr para mejorar las condiciones de vida de este grupo específico. Su labor será contribuir con la elaboración de una Declaración de las Naciones Unidas en relación a personas afrodescendientes. O sea, es un primer paso hacia un instrumento legalmente vinculante para la promoción y respeto pleno de los derechos de las personas y pueblos afrodescendientes. Las acciones concretas dejarían entonces de ser opcionales y pasarían a ser mandatorias para todos aquellos países que suscriben los acuerdos de la ONU. El Perú es uno de ellos. El foro también servirá como un mecanismo de consulta para personas afrodescendientes y otros actores clave. Así, el tema se consolida en la agenda internacional. Para tener algo de perspectiva, las cuestiones indígenas, por ejemplo, tienen también un foro permanente establecido el 28 de julio del 2000. Veinte años hacen mucha diferencia. Este logro del foro permanente viene acompañado de un punto extra. Las negociaciones fueron lideradas por las representaciones de Costa Rica y la República de Chad en la Asamblea General. Costa Rica también es liderada por Epsi Campbell, la primera mujer afrodescendiente y racializada negra en ocupar el cargo de vicepresidenta en América Latina. Ella participó en el proceso que resultó en la creación del foro. Son años de lucha y este es un espacio súper importante para el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en el mundo. Un derecho que implica darle vida a los compromisos del diseño, reconocimiento, justicia y desarrollo. Señaló Campbell a propósito de la noticia. La declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban forma también parte de los referentes normativos internacionales que dieron pie a la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, o PNPA. Una reciente resolución ministerial peruana puso a disposición de la consulta pública esta política. A lo largo de 45 días, a partir del pasado 26 de julio, la ciudadanía podrá opinar, comentar y hacer sugerencias que contribuyan a mejorar la propuesta. Para hacerlo basta con visitar este enlace, que pueden ver en la página de Juego de Caigua, y se trata de una oportunidad para participar activamente en la construcción de un país consciente de sus desigualdades y capaz de estructurar un cambio. El pueblo afroperuano conformado por más de 800.000 personas a nivel nacional, es el segundo pueblo más grande en el país. Las diversas formas de discriminación racial, estructurales o no, se traducen en un ejercicio desigual de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. En el Perú, las personas vivimos diferente debido a cómo se nos clasifica en el espectro étnico y racial. Esta política busca responder a esas diferencias mediante 46 servicios públicos que serán brindados por 11 entidades estatales. El producto de un proceso deliberativo con la participación de organizaciones de la sociedad civil en coordinación con diversas entidades públicas puede ser leído al detalle en el link proporcionado en la página de Juego de Caigua también. Luego del Plan de Desarrollo del Pueblo Afroperuano aprobado en el 2016, la PNPA es de los esfuerzos gubernamentales más concretos en relación a este pueblo postergado. Seguramente el enfoque de esta nota le deje con esta pregunta. ¿Y por qué hacer esto específicamente para los pueblos afrodescendientes? La experiencia predescendiente en América Latina y el Caribe, el Perú incluido, está marcada por la esclavización. La esclavización duró más de tres siglos y tiene menos de 200 años de abolida en nuestro país. Es desagradable comparar las opresiones. Sin embargo, objetivamente, no hay ningún otro proceso de opresión sistemática tan largo y de consecuencias tan duraderas como la esclavización. Lo único comparable es el proceso de colonización a los pueblos indígenas y originarios, con los cuales nuestras sociedades también tienen una deuda irreparable. Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe